0: Je vais commencer tout de suite avec un verset. Amen. Et puis on va, on va vraiment euh, demeurer sur ce verset dans le sens que ça va être la fondation de l'enseignement de ce soir. Dans Romains 1, et puis je vais lire le verset 5. Dans Romains 1, verset 5, ça dit « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, le nom de Jésus, en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Je vais le relire. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Vous savez, je méditais beaucoup sur ces trois mots. L'obéissance de la foi. Et puis... Euh, euh, J'aime la façon que l'apôtre Paul euh, dit à quoi obéir. Parce que vous savez, euh, souvent, quand on prêche la parole de Dieu, euh, des fois les gens euh, le, prennent, le, le prennent juste pour de la correction, de la correction, puis de la correction… Ils disent, vous nous prêchez, puis tout ce qu'on entend, c'est que si on n'obéit pas, puis là, ils pensent à Adam et Ève, comment ils n'ont pas obéi, puis les malheurs sont venus. Je vais va vous dire quelque chose. Même dans le naturel, si on n'obéit pas, ça va pas bien. Amen. Si c'est marqué 100 km h puis moi, je vais 150 km h il y a des grosses chances que ça aille pas bien. Amen. Alors ça, on le sait que si on n'obéit pas, il euh, y a souvent des conséquences. Et même, euh, les enfants le savent aujourd'hui, ils sont venus se baigner chez nous. Et puis, Annie, elle les a bien avertis que si Chicanen en piscine, elle sortirait l'ancienne palette. <rire> les conséquences. Elle n'a pas de palette mais ben, imaginaire, tu sais. <rire> mais on sait très bien... Mais le monde, des fois, associe la parole de Dieu avec ça. Euh, la, la parole de Dieu, c'est toujours, il faut obéir, c'est plein de règlements. C'est ça que, bien des fois, les, la jeunesse là, nous dit, « Amen, les, je parle de collège et carrière en vieillissant. » Ils disent, « Oui, mais c'est juste des règlements, c'est toujours, il faut faire ci ou il faut faire ça. » Non, c'est sûr que c'est, dans le naturel, si tu fais bien… Tu vas avoir des bonnes choses. Si tu fais mal, tu vas avoir, tu vas avoir des conséquences. Eh bien, c'est sûr qu'avec la parole de Dieu, si on fait ce qu'elle dit, c'est officiel que ça va bien aller. Et si on fait, on n'obéit jamais à qu ce qu'il nous est demandé, bien, c'est sûr que ça ne veut pas dire que Dieu nous attend avec un marteau puis, ou une palette imaginaire. Mais on sait très bien que si on n'agit pas bien jamais, on n'amènera pas les bonnes choses. Amen. Mais moi, j'aime comment l'apôtre Paul appelle l'obéissance. Il dit, pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Puis ça, j'aimais ça parce que euh, je, je trouvais que ce n'était pas sévère. Je trouvais que c'était une, une opportunité que Dieu nous donne parce que je me disais, la foi, c'est quoi? Et puis, euh, vous savez la foi Hébreu 11 dit c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas des choses qu'on espère la démonstration des choses qu'on ne voit pas ça c'est la définition biblique Hébreu 11 1. mais vraiment la foi c'est quoi moi je dirais ça simplement c'est la solution c'est la solution <rire> je regardais Hébreu 11 c'est par la foi que c'est par la foi que c'est par la foi que 16 fois c'est écrit. C'est par la foi que Noé il a bâti une arche, il a eu la solution. <rire> c'est par la foi que Sarah a le cru et elle a eu la solution pour avoir un bébé. Amen. C'est par la foi que euh, Moïse il a refusé les richesses puis est parti. Il a eu la solution. Comment sortir tout un peuple de l'Égypte. Amen. C'est par la foi que les murailles de Jéricho y ont tombé. Amen. C'est par la foi que la mer rouge et le traverseur à sec. Amen. Ils ont eu la solution. Fait que la foi, c'est la solution. Amen. Fait que c'est pour ça que j'aime comment l'apôtre Paul, il dit ça. On pourrait rester sur ce verset-là toute la soirée. Il veut nous amener à l'obéissance de la solution. L'obéissance de la foi. Il dit, « Si vous devez obéir à quelque chose, obéissez à la foi. » Amen. Puis là, on sait très bien que dans Romains 10, 17, ça dit, « Or, la foi vient de ce qu'on entend. » Puis le mot « entendre », il est répétitif dans le grec. « La foi vient de ce qu'on entend, 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 entend. <rire> »« La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, on sait très bien que la parole de Dieu va emmener la foi dans nos vies. Amen. Puis après ça, quand la foi vient, l'apôtre Paul il dit « Moi, ce que je veux, c'est amener les païens à l'obéissance de cette solution qui est venue. » Grâce à la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi, ça peut transporter les montagnes. La foi, la foi, ça peut te faire avoir une descendance, même quand tu es rendu à 100 ans. Amen. La foi, ça peut te guérir de tes maladies. La foi, ça peut te faire prospérer à tous égards. Amen. La foi, ça peut amener l'abondance dans ta vie. La foi, ça peut amener la joie, la paix, la protection. La, la foi, ça peut emmener toutes ces choses-là. C'est extraordinaire. Amen. Qu'est-ce que la foi, ça peut faire? Merci Seigneur. Il dit, Alors, l'apôtre Paul, il dit, « J'ai compris quelque chose. » Vous savez que la parole de Dieu dit, « Le juste vivra par la foi. » Autrement dit, c'est par la foi. Amen. Il y a bien des choses dans le naturel qui vont se passer, le monde m'a dit, oui, mais une chance que cette personne-là m'a aidé. Mais pourquoi elle t'a aidé? C'est parce que tu as cru dans la prière que tu as faite, que quelque chose se passerait, puis Dieu lui a parlé. Amen. Quand on dit le juste vivra par la foi, toutes les prières qu'on fait, toutes les demandes qu'on fait, toutes les promesses de la parole de Dieu sur lesquelles on se tient. Amen. Nous, c'est la solution. Amen. C'est la solution. Amen. Alors, pour que la foi. Pour entendre la parole, c'est pour que la foi vienne, puis la foi vient, elle amène la solution. Mais quand la foi est venue, puis la solution est là, la raison que ça prend une obéissance à ça, c'est parce qu'il faut agir. OK? On va aller à Jacques 2. Jacques 2, puis je vais lire le verset 20. Il dit Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Le monde pense que c'est des œuvres fait des bonnes œuvres. Mais non, il l'explique ici, après, c'est quoi les œuvres. Il dit, «Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? » Amen. Il dit, «Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Alors, euh, vraiment, on sait que la foi, sans, sans la travailler, sans agir dessus, est morte. Mais la foi avec l'œuvre, l'œuvre, l'action, et pour dire la foi sans action, vraiment, ce verset-là, ça dit, la foi sans action, ne sais-tu pas que c'est vain? Il y a des gens qui m'ont déjà dit, oh, cette personne-là, c'est une grande personne de foi. Je dis, oh, oui. J'ai dit, dis-moi toutes les choses qu'elle a obtenues, euh, qu'est-ce qui se passe, qu que le plan de Dieu soit dans sa vie. Oh non, 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 elle est dans la pauvreté, puis elle est bien, bien malade, mais c'est une personne de foi. Écoute bien, là. Euh, tu je veux dire, je ne dis pas qu'une personne qui est malade n'a pas la foi, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je veux dire que si sa démarche de vie complète. C'est toujours euh, le contraire de qu ce que la parole de Dieu peut offrir. N'est pas me chanter des chansonnettes et dire « ça, c'est une personne de foi ». Croire en Dieu, c'est croire en Dieu, mais croire en sa parole qui va s'accomplir, ça c'est la foi. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. C'est la solution. Amen. Vous comprenez parce que là, je ne veux pas avoir des ugly emails. Parce que j'ai vu des personnes dans la foi, puis mourir d'un cancer, puis je sais que ces personnes-là étaient dans la foi. Parce que j'ai vu d'autres œuvres dans leur vie se manifester par leur foi. Comprenez-vous? Je veux juste bien l'expliquer. Mais vraiment, la foi elle a le besoin d'une œuvre, d'une action. Et c'est ça que l'apôtre Paul, il dit il dit, qu'est-ce que je veux réussir parce qu'il était appelé à aller vers les païens. Et il dit, « Ce que je veux réussir, c'est d'amener les gens à l'obéissance de la foi. » fait que si je regarde, exemple, à Jean 2, vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ était la parole de Dieu vivante en chair et en os. Alors, quand il parlait, c'est comme si tu rouvrais la Bible et tu écoutais ce qui est écrit. Vous comprenez? Alors, dans Jean 2, si je lirais toute l'histoire... C'est que c'était le premier miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Et puis, euh, trois jours après, il y a eu des noces à Cana. Puis, ils ont été invités, lui et les disciples. Et puis, tout d'un coup, il a manqué de vin. Et puis, euh, Marie est arrivée, puis elle a dit à Jésus, euh, « fais, Faites, fais-le. » T'sais, Jésus, il a dit, « Mon heure n'est pas encore arrivée. » Alors, elle a dit aux autres, « Faites ce qu'il vous dira. » Autrement dit, quand Jésus va parler, c'est la foi qui va sortir. Obéissez à sa foi. Amen. Alors, si je regarde, je pense que c'est le verset 7, la parole de Dieu dit, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui, savaient, qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, Tout homme sert d'abord le bon vin en premier, toutes ces choses-là. Mais ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est quand Jésus parle, il parle la foi. OK? Il dit, remplissez d'eau ces vases. Eux autres, ils ont obéi à la foi. Puis ils sont allés remplir d'eau. Ça a resté de l'eau, tout le temps qu'ils l'ont rempli jusqu'à temps qu'il dit, maintenant, puisez. Puis apportez-en à leur donateur du repos. Obéissaient à la foi qui était parlé. Jésus fallait qu'il ait la foi pour dire, faites, mettez de l'eau là-dedans là, puis allez porter ça à leur donateur du repos. Puis ça va être bien parfait avec lui. C'est la foi qui est parlé. Mais eux autres qui ont obéi à la foi. Amen. Euh, la même chose lorsque Lazare est mort dans Jean 11. On sait très bien que Lazare était malade, puis Marthe puis Marie avaient envoyé dire à Jésus de venir, mais quand Jésus avait la nouvelle, il le savait qu'il était mort. Ça ne donne rien à courir tout de suite. S'il aurait couru très vite, tout de suite, il aurait dit « Ah, oh, ben, il n'était peut-être pas mort, mort. » sais Parce qu'il est fait sûr que ça fait trois quatre jours puis qu'il sache très bien qu'il est mort qui qu'ils l'ont mis en arrière d'une grosse pierre dans, dans un, une caverne, quelque part. Et mais là, il est mort. Mais là, au verset, euh, au verset 43, 41, <rire> j'ai une voix, il y a un petit chiffre à côté. <rire> Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces tout. » toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Mais si je lis au verset 40, ça dit « Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la, pierre, la, la, la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. » Parce que Jésus leur avait dit « Allez ôter la pierre. » Puis là, il dit « Il sent déjà il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Jésus leur a dit, allez ôter la pierre, il est encore mort. Mais c'est quoi qu'eux autres y ont fait? Ils ont obéi à la foi qui était parlée là. Amen. Ils ont obéi à la foi qui est parlée. Jésus a dit, il a parlé la foi, allez ôter là. Lui, il est dans la foi là, quand il dit ça. Père, je savais que tu m'exauces toujours, moi, là, là. Je suis dans la foi, J'ai la foi que tu m'exhaustes. » Amen. Ils ont obéi à la foi. Euh, C'est la même chose si je regarderais dans Jean 9 avec euh, Bartimée. C'est-tu Bartimée? Non, ce pas Barthimée. <rire> Peut-être que oui. On va aller voir Jean 9. Et puis, si je lis euh, le verset 7, ça dit « Il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. » Je vous donne ces exemples-là pour vous montrer que la parole de Dieu en chair et en os, c'est la foi. Parce que par quand il parle, il parle la foi. Il a dit à l'aveugle « Va te laver ». Au, au, au réservoir de Siloé, La foi a été parlée. L'aveugle a parti, après avoir eu de la boîte dans les yeux, se laver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à la foi. Puis l'apôtre Paul, au lieu de dire, vous savez, la parole de Dieu, il faut obéir, si vous voulez être béni, il va falloir... Vous... Vraiment, si vous voulez être béni, obéissez à la foi. « Obéissez à la foi qui est parlée. » C'est là que... Puis la parole de Dieu, c'est Jésus. Ça ici, là, c'est Jésus, la parole. « Faites chair <rire> la parole. » Lorsqu'il parle, amen, lorsqu'il dit « Croyez que vous l'avez reçu. »« Obéissez à la foi. » Comprenez-vous? C'est d'obéir à la foi. Il veut que je croie que je l'ai reçu? Mais ben, je l'ai reçu. « Merci, Seigneur, pour ma nouvelle job. »« Merci, Seigneur, je te remercie. » Qu'est-ce que tu fais? Tu obéis à la foi. Amen. Là, dit, par les mots sur duquel tu as été guéri. J'ai été guéri, je suis guéri. Qu'est-ce que tu fais? Je suis, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Oui, mais ça fait un comment? Je suis guéri parce que j'ai été guéri. La guérison m'appartient. La maladie va sortir parce que la guérison m'appartient. Qu'est-ce que tu fais? Tu obéis à la foi. Puis, vraiment, quand on comprend la parole de Dieu, quand on comprend ce que Dieu il a fait pour nous, comment qu'il nous a, par son Saint-Esprit, réunis à lui, un à un. <rire> il voulait une relation intime avec une, relation intime avec l'autre. Il nous a réunis un à un. Par son Saint-Esprit, il peut révéler des choses en lui, en toi, en elle, en l'autre. Tout en même temps, toutes des choses différentes. Il est merveilleux. Puis il nous a donné sa parole, puis il dit, ma parole, c'est la foi. Tout ce que je vous demande, c'est obéissez à la foi. <rire> On ce de Cana, ils ont eu l'eau changée en vain. Lazare, il a sorti du tombeau. Cet aveugle-là, il a vu après Sainte lavé. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à la foi. Amen. J'obéis à la foi de la parole de Dieu qui m'est présentée. Point à la ligne. Amen. Pourquoi Parce que la foi, c'est la solution. Euh, tantôt, on nous dit qu'Abraham, on a lu que sans les œuvres, sa foi, elle aurait été morte. Mais sa foi est devenue parfaite par les œuvres on a vu c'est à quoi son œuvre lorsqu'il a offert son fils Abraham, Isaac. Amen. Alors, si je vais dans Genèse 22, on va justement la regarder, cette histoire-là, prendre quelques minutes. Et puis, je vais commencer à lire au verset 1. La parole de Dieu dit, « Après ces choses, verset 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Ça, c'est précis. Amen. Il a dit, « Prends ta Toyota, parqué en arrière de ta de, 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 de Cadillac, qui est verte puis qui est pleine de gausses. » Écoute, là, tu sais que j'en prends. Non, non, mais c'est-tu le fun quand qui parle précis comme ça? Amen. « Alors, il dit, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Il le met à l'épreuve de quoi, c'est pour voir s'il va obéir à la foi qui est parlée. Oubliez pas qu'Abraham a été obligé de croire pour l'avoir, ce fils-là. Oh, il y en avait eu un autre, mais il avait pris la voie facile avec la servante, et puis il y avait eu Ismaël. Mais là, celui-là, ça l'est l'enfant promis, là, avec une femme qui avait été stérile toute sa vie, puis qui avait 90 ans quand elle l'a eu. Là. Puis là, Dieu, il veut qu'il prenne l'enfant de la promesse, parce que c'est en, en cet enfant-là qu'il une promesse qui va avoir une descendance après ça. Puis toute sa descendance va pouvoir être bénie. Alors Dieu, il demande de prendre lui, puis aller l'offrir. C'est tout un pas de foi mais il est obéissant à la foi. » Bon, sait très bien que si on lit toute l'histoire, qu'il s'est en allé, puis l'enfant, il y avait des morceaux de bois sur lui, et puis ils se sont en allés au mont, et puis c'était justement le même mont où Jésus a été crucifié, et puis le, le jeune homme, il y avait du bois sur lui, comme Jésus a traîné euh, le bois, amen. Et lorsqu'il est monté, Dieu a voulu le mettre à l'épreuve pour voir s'il obéirait à la fois. Et rendu en haut de la montagne, il y a un ange qui a arrêté, puis dit :« non, Dieu ne te demandera pas de faire du mal, Amen. il ne te demandera pas. Alors, il l'a arrêté, puis dit, c'est beau, regarde, il y a un, un animal pris dans le foin, puis va chercher lui, puis offre-le en holocauste. Mais je veux euh, qu'on lise le verset 18. Bon, je, vais, je, vais, je vais lire à partir du verset 15. Ça dit « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je te multiplierai ta, post ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ou on pourrait dire, parce que tu as obéi à la foi qui t'était demandée. Nous autres, on est tous bénis <rire> parce qu'il a obéi à la foi. Jésus... <rire> Lorsqu'il disait Seigneur, faut-il vraiment que je boive cette coupe C'est une chose de mourir sur la croix, de souffrir. Il y a d'autres martyrs qui ont été martyrisés autant que lui. Oui, c'est une chose. Mais ça en est une autre de croire que cette mort-là, les gens vont s'arrêter là-dessus puis vont commencer à croire que c'est ce qui les sauve. <rire> Et, merci Seigneur qu'il y avait la foi. Il a obéi à la foi. Amen. Vraiment, quand on prêche la parole de Dieu, on veut faire une chose emmener la foi dans le cœur des gens qui est la solution. Et après ça, Dieu s'attend qu'on va obéir à la foi. Mais c'est toujours, toujours, toujours bénissant. D'obéir à la foi. Toujours. Il n'y a pas un endroit dans la parole de Dieu que la personne va dire « j'ai obéi à la foi qui m'est demandée puis j'ai fini bredouille <rire> ». Non. Quand on obéit à la foi, c'est le but. C'est le but l'apôtre Paul il dit moi je prêche l'évangile je veux amener l'apostolat qui m'a été demandé puis la grâce qui m'a été demandée c'est d'amener les païens à l'obéissance de la foi amen fait que quand quelque chose nous est demandé puis dans notre cas posons qu'exemple je donne un exemple amen Dieu dit le beau 500 dollars que tu avais de côté tu vas le donner à une telle personne tout ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à obéir à la foi. Pourquoi? <rire> Vous avez toutes pensé, oh, non, mes vacances sont à l'eau. <rire> obéir à la foi, pourquoi? Parce que c'est l'obéissance à la foi qui amène les miracles. Amen. Parce que la, la foi, elle peut transporter des montagnes. La foi elle peut changer ta situation. La, la, la foi elle peut amener des revenus inattendus. Elle peut amener la personne que tu espères dans ta vie. Elle peut sauver ta famille. La, la foi, c'est ce la solution de quoi que ce soit. J'ai de la misère financièrement, la foi. J'ai de la misère avec euh, être en santé, la foi. Euh, je veux être sauvé, la foi. Amen. C'est la foi qui nous est demandée. Et tout ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à obéir à la foi. Amen. Voyez-vous, on va aller à Acte 15. Acte 15. Et puis, on sait très bien ici que c'est l'histoire de euh, l'apôtre Paul. Il voulait retourner, euh, prêcher, puis visiter les églises. Et puis, euh, Barnabas, il voulait amener Marc avec lui. Puis Paul, il a dit non, il ne nous a pas suivis depuis le début, il est pas habitué à nous autres du tout, du tout. Alors, il dit non, on n'emmène pas lui, fait que ça a fait une petite différence. Puis Barnabas est parti avec Marc, et la, verset 40, ça dit, « Paul choisit Silas et parti, recommandé par les frères à la grâce de Dieu. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises, on sait très bien qu'après ça, au chapitre 16, verset 1, ça dit, « Il se rendit à Derbe et à Lys. Il s'est mis à voyager avec euh, Silas. Et on sait très bien qu'après ça, euh, ils ont chassé un esprit de python. et ils se sont ramassés toutes les deux en prison. » Mais il y a une chose que Paul a faite apprendre à Silas. C'est à obéir à la foi au verset 25 de, du chapitre 16. Ça dit, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent, puis les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le joaillier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il allait pour se tuer. Paul, il dit, « Fais-toi pas de mal. On est tous ici. »« Tous les prisonniers étaient là. » Après ça, le, 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 le joaillier lui a demandé, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et il dit, « Crois seulement, puis toi et ta famille seras sauvés. » Amen. Il était demandé quelque chose. « Crois seulement. » Alors, il devait croire, obéir à la foi qui était parlée. Parce que quand Paul lui a dit, « Crois seulement, il va avoir quelque chose. » Toi, puis ta famille sera sauvée. Ça, c'est par la foi. Il parle la foi. Amen. Il parle les paroles de la parole de Dieu en disant si tu crois, là, toi, puis ta famille sera sauvée. Alors, le joaillier a cru. Amen. Alors, il a obéi à la foi. Mais je voulais parler surtout de Silas. Voyez-vous, euh, Silas, est arrivé comme un cheveu sans soupe. Et puis, euh, le recommandé par les frères, ben Paul lui a dit « Ok, de base, je vais partir avec Silas. » Et puis, il a parti avec lui, puis de ville en ville, Silas y entend comment il fortifie les églises à marcher dans la foi. Merci, Seigneur, parce que à cause de cela, lorsque Paul a été emprisonné injustement, puis ont été battus de verges, puis les, les fers aux, aux mains, puis aux pieds, puis dans le cachot intérieur, il y a une chose que Paul a entraîné, Silas. Obéis à la foi. Obéis à la foi. On sait dit, qu'est-ce qu'on va faire, Silas? On va louer le Seigneur. Oui, mais c'est pas le temps de louer, c'est le temps de chialer. C'est le temps de faire valoir tes droits. Une injustice est faite. Des fois, on prie trop, on devrait louer. Amen. Voyez-vous, il a dit, on va louer. Envoie Silas. Sors tes, tes cordes vocales, puis on va chanter au Seigneur, on va élever nos voix vers Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait La foi, elle est exprimée dans les psaumes. Quand David dit, faites connaître à Dieu par des cris de joie, chantez des louanges à Dieu. Puis Paul sait que David, dans les psaumes, lorsqu'il était dans des situations euh, 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 que tous les ennemis sont à chaque bord, il dit « Mais je lèverai vers toi, éternel, des chants de joie. Je me chanterai tes merveilles. » Vous savez tout ce qui est écrit dans les psaumes. Alors Paul, il dit « Sais-tu quoi? On va obéir à la foi. On va faire comme David faisait. » On va, on va élever nos voix, on vient de prêcher sur la foi, on est content d'amener les gens à l'obéissance de la foi, mais nous aussi, on va obéir à la foi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le plus grand réveil. Toutes les portes des prisonniers se sont rompues. Puis les prisonniers, au lieu de partir en courant et se sauver, se sont ramassés dans la cellule de Paul. Ils ont tout emmené aux anneurs, le joaillier aussi, puis tout le monde. Quand... La parole de Dieu parle. C'est la foi. La parole de Dieu, quand ça nous parle, on a, on a besoin de quelque chose, on regarde à la parole de Dieu, ça, c'est la foi. C'est la foi. Amen. Et tout ce que Dieu dit, il dit « obéissez à la foi <rire> ». Oh, mon Dieu. On va en être capable d'obtenir de des, des résultats extraordinaires, des miracles incroyables. Amen. Des choses qu'on n'aurait jamais pensé puis qu'on va voir arriver. Moi, il y a des choses qui s'est passées dans ma vie puis qui se passent encore. Puis des fois, je me dis, j'ai-tu vraiment acté ma foi? Puis le Seigneur me dit, tu as tout simplement obéi à la foi. Je te demandais de faire ça, tu l'as fait. Je te demande de prier, tu pries. Je te demande de donner, tu donnes. Je te demande de lire la Bible, tu lis la Bible. Je te demande de jeûner, tu jeûnes. Tu obéis à, la, à ce qu'il demandait. De la même façon que Jésus disait, « Allez remplir les vases. » Il partait, puis il obéissait. C'est la même chose. On obéit à la parole de Dieu. Je vais terminer avec un Jean 5,4. Vous connaissez toute cette écriture. Ça vaut la peine d'obéir à la foi. Savez-vous pourquoi? Un Jean 5,4. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, puis la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Pourquoi c'est la solution? C'est la solution. Moi, j'ai vu des gens guérir à cause qu'ils avaient la solution. Mon frère, moi, il me disait toujours, « Chantal, tu l'as l'affaire. <rire> » Non, non, j'ai la solution Amen. La solution, c'est la foi. Puis, un coup qu'on a la solution, quand on a la solution, il reste juste à obéir sur cette solution. Amen. Je, je pense que je me suis répété pas mal ce soir. Amen. <rire> mais vraiment, j'avais ça vivant. Puis, tu savais, quand ça vient dans ton cœur, puis ça a tellement simple, mais on arrive pour l'expliquer, puis c'est si long, hein? Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est quand je vous parle, c'est par la foi. Quand Pierre il a écrit, parlez-moi de ceux duquel vous avez été guéri, tout s'écrivait par la foi. Quand Jean il a écrit, bien-aimé, je prie que tu prospères puis tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, c'est par la foi. C'est par la foi qu'il croit que la parole, en venant dans notre âme, ça va nous emmener à prospérer. Mais nous autres, quand on, y, quand on le prend, puis on le fait, puis on rentre la parole, on obéit à la foi. Mais on peut s'attendre de voir l'eau changer en vain. On peut s'attendre de ressusciter des morts. On peut s'attendre de voir être clair. Amen. On peut s'attendre de voir les miracles dans nos vies. On va se lever de vous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Pour... Euh, toutes les facettes de la parole de Dieu qui nous démontrent toujours la même chose. On sert un grand Dieu. <rire> on sert un grand Dieu, puis on sert un Dieu de l'impossibilité. Amen. Tout ce, que, tout ce qui est impossible pour nous, c'est un charme pour lui. Amen. C'est un charme pour lui. Des fois, on va dire, oui, mais celle-là est tough, Je ne sais pas comment Dieu pourra faire ça. <rire> Je pense que c'est là que Dieu se réjouit. Amen. Amen. <rire> tu sais, je repense encore à Lazare. Jésus il attend que c'est mort. Il aurait pu être transporté. Il aurait pu être transporté d'une place à l'autre. Amen. Amen. Il aurait pu dire Seigneur, transporte-moi donc tout de suite. Je vais arriver à temps, puis il sera guéri. Mais non, il attend que ça soit une catastrophe, que c'est déjà en train de sentir. Ça veut dire que son corps a commencé à se détériorer. Amen. Puis du Seigneur, je savais que tu m'exhaustes toujours. Amen. Parce qu'il sait qu'il sert un grand Dieu. Mais je veux prier pour chacun de vous, puis ceux qui nous écoutent aussi. Quel que soit le besoin que quelqu'un peut avoir. Amen. On sert un grand Dieu avec des grandes promesses, puis tout ce qu'il nous demande, c'est d'obéir à la foi qui nous est présentée. La parole de Dieu, c'est la foi qui nous est présentée, cette solution. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je te glorifie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui a son entrée dans notre cœur, Seigneur. Et je crois, Seigneur, en ta parole, qui est la vérité, qui rend libre et qui produit ce qu'elle dit. Merci de nous avoir donné la solution pour quel que soit le problème, Seigneur. Et apprends-nous, Seigneur, à être rapides à obéir à la foi, Seigneur, et de manifester dans chacune de nos vies tes merveilles, tes prodiges, tes miracles, Seigneur, qui sont infiniment au-delà de tout ce qu'on pourrait penser ou imaginer. Alors, on te donne la gloire, Seigneur. On te remercie pour ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Il l'a dit lui-même, tout est accompli. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir sauvés, de nous avoir lavés, de nous avoir sanctifiés. On te reconnaît comme notre sauveur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi, pour que j'ai la vie, la vie en abondance, me sauver. Si vous ne l'avez jamais reconnu, en vos prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu il avait un plan puis son plan il était parfait. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu envoyé de toi rempli d'amour. Il est venu me sauver. Il a payé le prix du pardon de mes péchés. Il a, il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je fais de toi, fais de toi. Le, Seigneur de le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie.